0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Wie schön, dass du wieder da bist. Ich begrüße dich heute aus liegender Position mit einem Kakao. Ich habe gerade meine Lieferung erhalten in einem der liebevoll gepacktesten Pakete, die ich wahrscheinlich jemals bekommen habe von meiner lieben Stini. Und Diese Zuckerschnute ist eine Fee von Kakao, aber es soll gar nicht jetzt in diesem Moment um Kakao gehen, <lacht> denn dieser Moment kommt noch als kleiner Teaser. Ich werde mich mit einer Person austauschen über Kakao und euch daran teilhaben lassen. <lacht> Warum liegende Position möchte ich dir gerne erklären. Ich war die letzte Woche hatte ich einen kleinen Infekt, habe mich etwas übernommen in allem und da reagiert mein Körper schnell mit Schnupfen, Heiserkeit und all dem. Das ist aber meist innerhalb von vier Tagen wieder gut, wenn ich mich um mich kümmere. Jetzt, am gestrigen Tage, <lacht> hm, habe ich gemerkt, dass, weil wir eine Einschulung hatten am Samstag und abends auch noch Programm, dass es ein bisschen viel war und ich habe mich übersäuert gefühlt und dachte, Yoga könnte mir helfen. Und anscheinend ist mein Körper, diese Verklebung in den Oberschenkeln, durch vieles Stehen und äh, viel Bewegung, wenig Stretchen, habe ich ein paar Verklebungen ja, fühlen können und wollte diese lösen. Und äh, die maskuline Energie kickte da ein bisschen und in der Hocke. Kurz nach rechts gedreht habe ich mir anscheinend einen Nerv eingeklemmt und bin seitdem etwas schief unterwegs und laufe auch nicht viel, laufe nicht schnell und bin, wenn man mich körperlich sieht, um 30 Jahre gealtert, also sehr spannend und ich habe wunderbar mit einer meiner engsten Heilerinnen jetzt zusammengearbeitet und die Pilar durfte sich in mein Energiefeld einklinken hat natürlich Fremdenergien gefunden, klar, ich war viel unter Menschen und dieser unachtsame Moment, der kickt dir jetzt einmal richtig um, ja, diesen Nerv, diesen Hexenschuss, call it as you want, einmal, ja, hervorzurufen, um ganz klar zu sagen, so, Fräulein, jetzt ist mal Schluss, es gibt ein paar Dinge, die darfst du dir ansehen. Und äh, das tust du jetzt. <lacht> ich bin viel am Planen. Es sind viele Optionen offen, noch nichts komplett fix und ich kann gar nicht sagen, warum das jetzt nicht fix geht. Ich fühle mich total stuck und im Moment und kann das normalerweise immer sehr genießen, nur momentan nicht. Und das darf ich mir ansehen, denn das Leben besteht aus Geben und Nehmen, aus Fluss. Aus mal viel, mal wenig und wo ist die Stimme, die dir sagt, was als nächstes dran ist. So und dieser Intuition, dieser Stimme, diesem Seelenruf immer mehr zu folgen, das ist so meine Challenge. Und dem Ganzen habe ich anscheinend nicht unbedingt gefrönt. Und deswegen liege ich jetzt mit äh, auf dem Rücken mit den Beinen 90 Grad hochgelegt, um den Rücken zu entlasten. Ist rechts unten und äh, betrifft auch mein Sexual- und mein Wurzelchakra. Obwohl ich sehr, sehr geerdet bin, gibt es einige äh, Dinge, die ich anscheinend nicht so auslebe, wie ich es sollte, könnte. Auf jeden Fall gibt es jetzt ein paar Themen, die ich mir in den nächsten Tagen ansehen darf, solange bis der Schmerz komplett weg ist. Gestern habe ich. Ähm, Schmerztabletten nehmen müssen, einfach damit diese Entzündung nicht schlimmer wird. Und dann dank der Pilar wurde es auch relativ schnell besser. Ich habe auch sehr gut geschlafen. <lacht> so, das einmal zu meiner Krankheitsgeschichte des gestrigen Tages und heute. Und jetzt mache ich alles, was ich gut im Liegen und teilweise sitzen machen kann. Und das ist auf jeden Fall einmal den Podcast für euch aufnehmen. Ich habe schon ein paar Bestellungen äh, rausgeschickt für doTERRA weil ich das auch telefonierend machen kann, das heißt hier auch die Offenheit, ich bin nicht gelähmt, ich bin nicht handlungsunfähig, sondern ich schaue, wie kann ich meine Sachen machen, nur halt mit der momentanen körperlichen Situation und alles in Maßen, alles so wie es gerade geht und auch nicht, ich muss das jetzt durchziehen, ich muss das jetzt machen, sondern ich darf das machen, auch immer hier die Perspektive zu wechseln und einzuladen. Ich darf das. Ich habe auch dieses Privileg mir selbst erarbeitet, dass ich weiß, das und das muss ich tun. So, das sind auch diese Erfolgsfaktoren, um auch den Lebensunterhalt zu generieren. Mhm, weil das ist was wichtiges, das auch natürlich zu tun, aber nicht auf Kosten der Gesundheit. Das heißt, was kann ich jetzt tun, um all diese Dinge zu erfüllen? Und was kann ich dann zum Beispiel auf den morgigen Tag schieben, äh, um da vielleicht körperlich wieder ein bisschen aktiver zu sein. Also, heute Buchhaltung. <lacht> ja, und ähm, da möchte ich einfach nur einladen, erstmal dieses Update geben und einladen, zu sehen, was sind die Komponenten in deinem Leben, was ist wirklich wichtig. Und natürlich in solchen Situationen fragt man sich, was ist denn jetzt wirklich auch wichtig für mich. So, wie sehr du deine Gesundheit zu schätzen weißt, dass es immer erst im Krankenstand und auch wenn ich präventiv ganz viel mache, weiß ich auch, dass diese Offenheit da ist, auf emotionaler Ebene zu schauen, warum ist das jetzt dran? Es ist mir nicht passiert, so, aber warum ist das jetzt dran? Jetzt bin ich anscheinend ready, das anzusehen, das zu fühlen und da auch ein bisschen tiefer reinzugehen in diese Rechte Seite, unterer Rücken, Konstellation. <lacht> und da bin ich sehr dankbar für. so und auch äh, Das heißt nicht, dass ich jetzt präventiv auch noch mehr machen muss, sondern auch hier alles in Maßen. Ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, was ich brauche. Und ähm, ich weiß auch, dass ich mir mehr Zeit dafür nehmen darf. Und in einem Environment zu leben, wo aber diese Grenzen nicht geehrt sind, keinem macht es manchmal ein bisschen schwierig und bringt einen selber in diesen Strudel, dass man so in diese alte Identität rutscht und diese alten Habits einfach denen frönt. Bedeutet, ach komm, die Stunde kannst du noch mal, hier kannst du noch mal eben, du kannst mal eben Rasen mähen, du kannst dies. Ja, aber eigentlich bin ich gerade, brauche ich gerade ein bisschen Zeit für mich, um meine Emotionen zu fühlen und diesen Prozess da anzustoßen. So, weil diese Gefühle auch zu fühlen, die du den ganzen Tag mit denen ausgefühlen, das sind Emotionen, das läuft unterbewusst ab und vieles versuchen wir dann so zu klären, dass wir im Verstand sagen, mm, ja, alles klar, ich fühle mich gerade so. Mm -hmm. Ich gebe dem hier jetzt ein Label, das ist gerade so, das ist gerade so, mm -hmm. alles klar. Aber sich wirklich kurz die Zeit zu nehmen, und es geht relativ schnell, wenn du es öfter praktizierst, dass du dieses Gefühl auch kurz einmal fühlst. Ob das die Liebe und Dankbarkeit ist, wo strömt die in deinem Körper aus? Ist es dein Herz, was weit wird? Ist es ein Kribbeln in den Fingern? Ist es vielleicht, ähm, ja, ein Gefühl, dass du hüpfen und tanzen möchtest? Ist das Frust, den du in deinen Schultern spürst, dass du so merkst, du ziehst die Schultern hoch, du spannst den Kiefer an, du hast vielleicht eher eine gebückte Haltung, weil du Sorgen hast und deine Gedanken eher in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft. Wie präsent kannst du sein? So und wie kannst du dich auch deinem Umfeld hier hingehend öffnen? Dass du vielleicht über Sorgen auch einmal sprichst und das fürcht während des Aussprechens für dich relativieren kannst. Denn Angst entsteht zum Beispiel aus zu vielen Gedanken und Gefühlen, die du vielleicht auch nicht fühlen möchtest. Gefühle möchten einfach gefühlt werden, möchten durch dich durchfließen und dann gehen sie auch wieder. Indem du dich dem aber verwehrst und sagst, nee, fühlt sich gerade irgendwie... Das ist unangenehm. Und auch hier gibst du natürlich diesen Emotionen ein Label. Wer sagt, dass Angst schlecht ist? So, Angst zum Beispiel ist etwas, das kann dich lähmen und das kann dich anspornen. So zum nächsten Schritt. Wir haben alle irgendwie Manschetten und ein bisschen Angst, wenn der nächste große Schritt ansteht. Und das ist völlig normal. Und eine gesunde Angst, eine, Über eine Überlebensangst sozusagen, wenn der Säbelzahntiger vor dir steht, die ist komplett normal. Allerdings sich den Kopf darüber zu zerbrechen, was jetzt morgen ist, worauf du gar keinen Einfluss gerade hast. Mach dich einfach müde und lass deine Energie nicht mehr fließen. So Und ständig etwas zu tun, aus Angst, dass du eventuell deine Sicherheit verlierst, wie jetzt ein Job im Angestelltenverhältnis, auch der ist nie sicher, das ist eine Illusion, hm, kann von heute auf morgen, kann das auch alles wegfallen. Das heißt, wie kannst du die Sicherheit in dir kultivieren, um auch diese Angst noch mehr im Zaum zu halten? Welche Geschichte erzählst du dir, wenn du Angst verspürst? Welche Geschichte erzählst du dir? Und ist die wirklich wahr? Das ist der nächste Schritt. <lacht> da kannst du gerne mal für dich einmal reinspüren, ob das auch deiner Wahrheit entspricht. Alles, was ich hier sage, ist ähm, vielleicht gar nicht deine Wahrheit und das ist okay. So, Also prüfe immer ganz genau, was ich hier sage für dich. Ob das für dich sich richtig anfühlt und ob dich das vielleicht zum Nachdenken anregt oder du vielleicht auch für dich sagst, uh, nee. Das ist absolut nicht meins. Hm? Also überprüfen, dass du für dich deinen Wert und deine Wahrheit immer mehr rausfiltern kannst. Nichts, was dir gesagt wird, dem kannst du blind vertrauen, weil du deine eigene Wahrheit hast. Darauf sind wir aber nicht getrimmt. Die dürfen wir finden, die dürfen wir suchen, verteidigen und vielleicht auch ändern. Vielleicht triffst du jemanden, der deine Wahrheit ändert über das Thema Liebe zum Beispiel. Vielleicht wurdest du so häufig verletzt in deinem Leben, dass du aus diesen Erfahrungen, die du gemacht hast, in jede weitere Verbindung Verlustangst mit reinbringst. Nicht, weil du das willst, sondern einfach, weil du dir dessen vielleicht nicht ganz bewusst bist. Und dann kommt da jemanden, der sich, kommt da jemand, der sich in dein Herz schlängelt wie auch immer er es tut. Vielleicht hat er eine Sprache der Liebe, die du selbst noch nicht kanntest und plötzlich steht diese Person da und sagt, ich gehe nicht mehr. Und du fühlst es zum ersten Mal, dass diese Liebe sich anders anfühlen kann. Dass diese Angst versiegt, verletzt zu werden. Weil du so viel Sicherheit spürst, dass diese Person, so wie sie dich liebt, Dir auch die erlaubnis gibt dich noch mehr selbst zu lieben und so kann aus angst wenn du aufhörst dir eine bestimmte geschichte zu erzählen kann was schönes daraus werden durch annahme durch präsenz durch klarheit und das ist einfach wichtig zu wissen und zu spüren dass du auch hier wieder dein Leben selbst kreierst. Ist diese ganzen Geschichten, die du dir erzählst und hey, ich nehme mich da nicht aus, das prüfe ich jetzt ja gerade selber, diese Geschichten, die ich mir anscheinend erzähle, auch aus meiner Vergangenheit, weil irgendwas verhält mich so, dass ich nicht diesen Sprung wagen kann. Diese Wünsche, die ich habe, diese, diese Sprünge, diese ganzen Türen, die schon wieder zuklappen, wo ich sage, hey, warum suche ich mir diese Türen aus? Warum ziehe ich diese Türen an, die dann vor meiner Nase zuklacken und ich sage, oh, das war nicht, was ich wollte. Aber du ziehst nicht an, was du willst, sondern was du bist. Das heißt, da ist auch in mir etwas, was mit geschlossenen Türen resoniert. So. Und was ist das? Wo fühle ich mich noch nicht wert, Fülle einzuladen? Und zwar in jeglichem Bereich meines Lebens. Wo habe ich die Kommunikation mit mir selbst und mit anderen noch nicht so kultiviert, dass ähm, wir hoch schwingen können? Und ich kann das nicht alles auf mein Umfeld schieben und sagen, oh, deswegen, deswegen, der ist schuld, das ist schuld. Nee. Ich halte mich hier ja auf. So, <lacht> ich habe mir das ja ausgesucht. Du hast ja in jedem Moment deines Lebens die Wahl. Und lass das mal sacken. Du hast in jedem Moment deines Lebens die Wahl. Ob du in einem Job bist, der Kacke ist. Auch dein Liebesleben, genau so wie es ist, das suchst du dir aus. Und das ist eher so die Hard Truth. Das ist so die knallharte Wahrheit. Und solange du nicht bereit bist, dir das anzusehen, anzuschauen, Willst du diese Erfahrung immer wieder machen, bis du sie gelernt hast? Fürcht mit einem anderen Approach, vielleicht ist es auch gerade was Beziehungen angeht, vielleicht sind es da immer wieder Menschen, Männer, die anders ausschauen, aber irgendwann diese gleichen Züge haben, die du schon kennst und die du eigentlich nicht mehr wolltest. Aber hast du die Arbeit in dir schon gemacht, dass du diese Männer entweder nicht mehr anziehst oder anders damit umgehen kannst. Denn auch hier beginnt es mit dir. So, und ich habe gestern mit meiner Familie ein paar schöne Stunden verbracht, auch wenn ich äh, gehumbelt habe und irgendwie äh, nicht ganz so mobil war wie sonst. Und habe einmal mit meiner Mutter gesprochen und wir haben uns über Tiere unterhalten. Meine Schwester hat einen Hund und ich habe einen einen Freund von mir eingeladen, der hat uns äh, mit einem Auto geholfen und der Hund ist normalerweise sehr, sehr beschützend und äh, weltfremde Menschen normalerweise an, sogar mich manchmal, äh, weil er mich nicht sofort erkennt und ist ja ganz sensibel und das ist, äh, finde ich, so eine ganz schöne Tugend. Und der war ganz, ganz ruhig, als er diesen neuen Menschen im Garten getroffen hat, hat nicht gebellt, ist sofort hin, die haben sich angefreundet sofort. Und auch meine Mutter sagte, ja, das äh, passierte mir auch schon mal, weil die Hunde dann entscheiden, was ist jetzt ein guter Mensch und was nicht oder wer. So, also falls du mal beim Anwalt äh, ins Wartezimmer kommst oder beim Notar und da ist ein Hund, kann das durchaus sein, dass der Notar oder Anwalt einen kleinen Test mit dir macht. Und wenn der Hund dich mag, dann ähm, steht der Zusammenarbeit nichts im Wege. Als kleine Anekdote zwischendurch. Und diese Sensibilität der Hunde finde ich so spannend, weil die ja gar nicht mit dir sprechen. Es ist die Körpersprache, es ist deine Energie, die du nicht, nicht faken kannst. Da kannst du nicht dem Hund irgendwas vormachen. Da kannst du natürlich tausend Leckerlis in der Hand haben, dann ist irgendwie, uh, ich bin ein bisschen abgelenkt. Aber diese Art und Weise würde ich mir manchmal wünschen, dass wir das auch mit oder unter Menschen machen können dass wir Energie sprechen lassen dürfen, dass dieses erste Gefühl, was du hast bei einem Menschen, auch geehrt werden darf, wenn du merkst, uh, das ist niemand, mit dem ich mich unterhalten möchte und du musst trotzdem weiter Smalltalk mit ihm machen, ha, wirklich, ob das nun im Arbeitsleben ist oder privat, wenn du in der Schlange stehst, in einem Restaurant oder im Supermarkt und dich spricht jemand an und du bist aber, du fühlst es nicht. Du möchtest das nicht. So, wie klar kannst du dann auch ausdrücken, dass du das gerade nicht möchtest? Oder wie Kinder sagen, nee, ich will keine Umarmung. Ich will dir gerade der Tante kein Küsschen geben und was weiß ich. Die machen das noch auf eine ganz klare, reine Weise. Und wir haben das aus Höflichkeit verlernt. Und das finde ich einen ganz schwierigen Prozess, weil man sich daran selbst verliert. Und deine eigene Kommunikation, den Menschen dann auch nicht weh zu tun, wenn du aber gerade nicht mit ihm sprechen möchtest. Das kannst du natürlich ähm, auf Arten und Weisen machen, wie Musik im Ohr haben, dass die Menschen gleich sehen, okay, ja, nee, mit dem kannst du nicht sprechen. Aber das ist ja nicht die Lösung. <lacht> Damit übst du ja nicht, wie du richtig kommunizierst. Und nur weil du zum Beispiel Potenzial in einer Freundschaft siehst, kann es auch durchaus sein, dass du dich dann unter Wert verkaufst, weil du merkst, dass du immer wieder diesem anderen Menschen beweisen willst, dass du gut genug bist. Fürcht ist das aber einfach nicht die Connection, fürcht ist das einfach nicht die Verbindung, die du haben solltest. Und auch diese Situation hast du angezogen. Nicht mit dem, was du willst, sondern mit dem, was du bist. Und so kannst du das auf jede Situation beziehen, wenn du bereit dafür bist und dir auch abends immer ja, wie so ein paar Minuten nimmst, um zu reflektieren. Vielleicht möchtest du dich auch abends immer fragen, was ist heute gut gelaufen? Was möchte ich morgen vielleicht besser machen? Diese Gefühle und all diese Gedanken, die wir haben, all das, was wir aufnehmen mit all unseren Sinnen, möchte verarbeitet werden. Und wenn du dir die Zeit dafür nicht nimmst, dann wird dein Körper sich irgendwann die Zeit dafür nehmen. Und das wird ein Moment sein, in dem du es gar nicht möchtest. <lacht> Also sei auch hier achtsam und bewusst. Sei mehr bei dir. Also und ich kann dir einige Geschichten erzählen aus meinem Arbeitsleben, wo ich so gar nicht mit mir in Verbindung war, wo ich diese Businessfrau war. Und zu dem Zeitpunkt war das alles richtig und wichtig. Aber ich habe nur gehustelt. Es gab da nichts weiter. Es gab mal ein paar Bekannte. Ich kann nicht mal sagen, dass ich richtig Freundschaften eingegangen bin. Es gab dann auch mal einen Mann. Es, gab, ja, es war irgendwie, sehr viel ist an mir vorbeigeflogen. Wenn du nämlich nur in diesem Machertum bist und dich ständig beschäftigt hältst, spürst du diese Magie des Moments gar nicht. Und ich kann nicht sagen, dass ich das bereue, aber es ist ein Moment, wo ich merke, ich vergebe mir diesen hustle -Modus. Ich vergebe mir, dass ich, ich sag mal, von 23 bis 30 irgendwie gar nicht voll gelebt habe. Und jetzt mit 37 kann ich sagen, oh ja, ich habe so mit ähm, 34 wirklich begonnen, mein Leben wirklich zu leben authentisch zu werden. Und was heißt Authentizität für mich? Was möchte, wer möchte ich denn auch sein und was möchte ich geben? Das sind Fragen, die mich momentan beschäftigen, die einfach tiefer gehen dürfen. Wir haben dieses eine wundervolle Leben und wie möchte ich das gestalten? Und das klingt immer so, oh uh, ja, ich mache jetzt irgendwie alles, was, was mich glücklich macht, ja nee. Aber wie kannst du noch besser kommunizieren, mit dir und mit anderen, um dieses Leben hier auch wirklich zu genießen. Denn es geht um Genuss. Machst du einen Job, der dir Freude macht? Lebst du so, wie du leben möchtest? Bist du von den Menschen umringt, die das Beste für dich möchten und dir helfen zu wachsen, die auch selbst wachsen möchten? Nimmst du die Nahrung zu dir, die du wirklich möchtest und die dein Körper braucht oder nur das, was gerade da ist? Wie verbindest du dich mit den Elementen? Schwimmst du gern? Wenn ja, wie häufig? Wenn du gerne schwimmst und Wasser lebst, warum lebst du nicht an einem See? Hm? Wenn du gerne im Wald spazieren gehst, warum wohnst du nicht an einem Waldrand? Kleinigkeiten vielleicht. Und ich weiß, dass jetzt ganz viele Fragen auflocken. Ja, ich kann nicht, weil. Wirklich? Ist das wirklich so? Wie sehr limitierst du dich? Sagt die Frau, die hier limitiert, <lacht> körperlich limitiert, auf dem Rücken liegt. Aber genau das ist es, um mich selbst zu fragen, wo limitiere ich mich? Was möchte ich denn gerne und warum tue ich es nicht? Was hält mich auf? Was hält mich ab? Wenn die Seele doch so schreit. Wie kannst du dir das Leben kreieren, was du wirklich möchtest? Und das ist der erste Schritt zu fragen, was möchte ich denn für ein Leben? Was möchte ich für Freunde haben? Wie sollen die sein? Und nicht gucken, was habe ich denn für Freunde, sondern wie soll dein perfekter, bester Freund aussehen? Wie soll der sich anfühlen? Was möchtest du mit dem machen? Was wollt ihr unternehmen? Was wollt ihr essen? Wie soll der vielleicht sogar gekleidet sein? I don't know. Was ist dir wichtig? Und so kannst du jeden Bereich deines Lebens durchgehen. Job, wie möchtest du arbeiten? Wie soll es aussehen? Wie soll das Ambiente sein? Dein Kraftplatz in der Natur? Findest du Natur auch total doof? Und merkst, hey, ich möchte am liebsten in Dubai in einem Hochhaus leben. Okay, warum tust du es nicht? Und mit diesen Fragen lasse ich dich jetzt einfach mal allein. So, weil auch ich jetzt noch mal ein bisschen journalen werde, werde mir noch was von meinem frisch gebrauten Kakao-Getränk gönnen, um mein Herz weiter zu öffnen und noch mehr in die Heilung zu kommen. Weil das für mich gerade Priorität hat und wichtig ist. Was ist dir wichtig? Danke, dass du da bist. Danke, dass wir zusammen hier ein Paradigma kreieren, welches hinterfragt, welches in Hoffnung und Liebe funktioniert. Danke, dass es dich gibt. Bis zum nächsten Mal.